0: Y ahora sí, daremos por finalizado, este será, entiendo, el último capítulo del mes de Iorio. Así que ya está Sebas Chávez con nosotros, a quien, por supuesto, vamos a aplaudir. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, hoy vamos con Alma Fuerte, ¿verdad? Hoy vamos con Alma Fuerte. Me encanta que es todo tan desprolijo que el mes de julio termina en junio, sí, o sea, sí. termina el otro mes. En Junosto. Junosto. ¿Qué eh, no sé si vamos está a hacer todo.
0: en Junosto? Porque digamos para, para dura para hasta hay que. Ahora, hay claro. que sostener Junosto es un
1: montón, chicos. No, no, eh. no
0: yo vamos diría. Podemos partir Junosto para las. Puede sí. ser así. Junosto parte uno, Junosto, Pu Junosto parte Junosto dos. Junosto puede ser de a semanas. Hoy es la, una semana una cosa, la otra claro. la otra.
1: Como quieran. Yo había pensado tirar opciones. Eh, onda Pibes Chorros
0: me encanta bien
1: o sea estoy fascinado con Pibes Chorros eh, me encanta Ariel el traidor me encanta como absolutamente todo eh, estoy para hacer tipo tres semanas de Pibes Uf, Chorros, Pibes me Chorros gusta me Pibes es Chorros. mi banda no. favorita Compró. de Cumbia Villera
0: eh, lejos me encanta eh, me parece musicalmente la mejor banda de, de cumbia de la Argentina eh, así que. Bueno, ¿querés hacer la voz, Rey? No, 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 no. Estoy, uh, diciendo, uh, estoy diciendo justamente, vamos a, a recibirla con, con mucho placer. Eh, bien, listo. Al más fuerte es la etapa de Iorio que más me interesa. Bien. Me, no sé por qué. No eh, sé nada, pero es la que más me convoca.
1: Bueno, primero porque es la primera banda que lo tiene él como cantante principal. Claro. Mm. O sea, Iorio, de hecho. A partir de 2001, 2003, Iorio deja de tocar el bajo directamente o sea, y canta. Llaman a otro bajista. Pero bueno, es la, la banda en la que finalmente decide, bueno, esto, eh, quiero cantar.
0: ¿Qué periodo eh, abarca?
1: Habíamos terminado Hermética, fin del 94. Sí. El último show de Hermética creo que es en Mar del Plata a principios del 95. Y Iorio tiene esto que no, no hace mucho duelo, ¿viste? O sea, termina una banda, empieza la otra. sí. Y así que yo no me acuerdo cuándo es el primer disco, pero tiene que ser de por ahí, uh -huh. eh, de mediados de los 90, probablemente del 95 incluso, eh, y llega hasta 2010, 2012, por ahí entra como todo en una situación en la que sacan discos cada tanto, empiezan a tocar, que en rumores de separación, empiezan a tocar cada vez menos y bueno... De pronto y no tocaron más. Seba, con esto que vos marcaste alguna vez, como bueno, el
0: primero el Iorio letrista urbano y luego el, el, el viaje al campo de Iorio. Eso se
1: da. Es, ¿Esto la transición es el más fuerte. Alma fuerte y porque
0: es, ya desde el nombre al más fuerte.
1: Exacto, es por el poeta eh, Palacio. Y lo que se ve es como un poco la transición, porque hay un montón de cuestiones urbanas al principio. Eh, y a mí me encanta porque el, hay mucha referencia geográfica todo el tiempo. Empieza como una transición, hay canciones que se llaman Allí en San Juan, por ejemplo, pero no sé, tiene hits clásicos como El pibe tigre, que es un, la historia de un changarín del barrio Carlos Gardel.
0: Vayamos escuchando si quieren,
1: eh, Uy, eh, justo ese no lo puse, pero... Bueno,
0: no, 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 digo lo, 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 que, lo que tengamos el más
1: fuerte. Después hay otro que se llama El niño jefe, que es la historia verídica de un pibito que andaba con armas en la Villa La Rana.
0: Uh -huh. Todo muy ligado, eh, o sea, mantiene la línea de muy ligado a la
1: clase obrera. Todo, sí, es muy clase obrera, muy marginal. Eh, de hecho, eh, canciones, o sea, todo lo que hoy Giorgio es, bueno, es todo lo contrario, digamos. Uh -huh. eh, era todo lo contrario. Hay canciones eh, en contra de los milicos, eh, los delirios del de facto. Básicamente dice, eh, habla del genocidio, así en esas palabras. Eh, dice que él canta por los que vienen, por los que están, por los chicos... Eh, hay una canción que es un clásico, y ese sí está, y, y lo pasé que se llama Sentir Indiano, que básicamente reivindica a todas las comunidades aborígenes eh, en contra de eh, los dioses blancos. Dice, habla de los dioses blancos eh, traídos, digamos.
0: Su etapa progre fue.
1: Era, pero era muy progre eh, y, y peronista. digamos Hay una canción de él en la que dice eh, hembra, Eva Duarte, macho, Juan Perón, dupla guerrera argentina.
0: Yo he, he ido a ver a Alma fuerte y tenía una foto de Perón pegada sí. en el vidrio de la
1: batería. Total. Eh, siempre muy anticomunista. Muy anticomunista. O sea, Che Guevara era... Como Perón. <risa> claro. Eh, para él, el Che Guevara era mala palabra porque se fue a pelear otro lado. Digamos, ¿no? Como siempre... La línea entre el nacionalismo de reivindicar raíces y demás y, y irte a la, a la xenofobia es. siempre muy delgada. Finísima. Sí, sí, fin, Y, fin, y fin, siempre no. estuvo muy ahí en, en Yorio hasta que de pronto una canción reivindicando a Seineldin. Eh, de Alma la Sí, la famosa frase de Seineldin: es más fácil encontrar un caballo verde que un judío honesto. Él parafrasea esos versos. Digamos. Ok. Eh, y bueno y toda la cuestión que antes era pura estética militarista de pronto ya no es tan solamente estético sino hay como algo más ético también
0: pero perdón y eso cuando para ubicarlo un poco en el tiempo no cuándo empieza a pasar y eso
1: lo que pasa es que él tiene como una cuestión ahí que va como es medio progresiva su, su <risa> enfermedad de fascismo digamos no <risa> su eh, todo esto se empieza a dar hacia finales de los 90, principios de los 2000, pero no termina de estallar. Eso, el tema de, de, de Seineldín sí es una, eh, termina siendo una polémica. Eh, se le pregunta en una nota bastante importante en Rolling Stone al respecto y medio que le hace el boludo. Eh, es en la que dice, y, y, sí, dicen que es un militar antisemita y, y, y él dice, ¿y qué va a ser un militar? ¿Apicultor? Claro, eso lo contó la kermagatoria, es muy bueno. Este, pero bueno, eh, y de a poco él va teniendo toda una cuestión de esto de irse al campo, él en el, no, en el 99 sacan un disco que se llama Fondo Blanco, él los le, Ricardo Iorio le produce, un, eh, les produce unos discos que son Alma Fuerte, Fondo Blanco, y creo que son esos dos, eh, y les, hay como, le, como que les pule el sonido, son los discos que mejor suenan, uh -huh. ellos cantan mejor y es menos extremo el heavy metal, hay menos doble bombo, hay menos estridencias, pero las canciones tienen un gancho increíble. Perdón, ¿quién lo produce eso? Mojo. Ah, Ricardo Mojo. Ricardo, Mojo. Ricardo Mojo Ah, tremendo sí. sí, sí Mojo venía de producir a La Renga eh, Y los produce Bueno, de hecho Medio que ahí comparte Porque él le produce a La Renga 96, 98, 2000 Él les hace les pedazo por mi parte Es Disco de la Estrella Y La Esquina del Infinito
0: ¿Por qué te digo, y eh, ya me, un poco me di cuenta porque sentía que Alma Fuerte era lo que más me atraía? Siento que, ahora me cierro lo que decís, son más canciones, ¿no? Sí. O sea, son más eh, unos temas que capaz te aprende la letra, sí. como sí. más, hay, más hay, amigable hay con más el melodía, no metalero.
1: Hay más melodía, claro, ellos... Es. Hay un poco lo que hace Metallica en el 91, Metallica era una banda de trash metal, doble bombo al palo cabeza y en el 91 sacan un disco en el que dicen "Bueno, no tocamos más con doble bombo o muchísimo menos, le bajamos la velocidad a las canciones, seguimos sonando pesado pero menos estridente, menos veloz. Es un poco, es un paralelismo por ahí medio forzado, el metalero más eh, conocedor capaz me putea, pero digo es un poco eso lo que sucede. Y lo que tiene al más fuerte es que tiene un guitarrista que es increíble, que es el Tano Marcielo. El Tano Marcielo debe ser entre real entre los cinco mejores guitarristas del rock argentino. O sea, es un tipo que tiene unos riffs increíbles, que hace unos solos espectaculares y que hace unos arreglos que son tremendos.
0: Abre ahora para Steve Vai, ¿no? O algo
1: así. Ah, eh, no sé, pero voy a ir. Tengo
0: un amigo que ¿Así? me dijo que iba a ir solo porque abría
1: el Tano. Eh, y, y era un poco el que comandaba la banda, digamos. Y, y vos ibas a los shows de Alma Fuerte y el chabón estaba haciendo unos arreglos que eran increíbles mientras la banda sonaba y no dejaban de sonar pesados. Y es una banda que siempre tuvo un solo guitarrista. Eh,
0: la, ¿El resto de la formación te acordás o no?
1: Eh, pasa que el resto cambiaron, ah, ¿no? cambiaron. Los bateristas fueron cambiando. De hecho, eh, el último creo que fue Vin Valencia que murió el año pasado. Eh, Recuerdo bueno,
0: un buen texto de Sebas Chávez sobre eh, Bin Valencia.
1: Sí. Eh, en Desprolijo, ¿no? Se, ¿Se acuerdan de ese en newsletter letter que en alguna vez salía? ¿Se puede
0: acceder a ese texto si uno lo busca o si no te llegó al...? Si al... no me escriben
1: ese se lo han no sé, vale. pero creo que se puede, no sé.
0: Ok, gran texto sobre Bin Valencia.
1: Eh, eh, y claro, porque además coincide personalmente con... Yo llego a Buenos Aires a estudiar en 2004 y era etapa... Sí, alma fuerte y mi primer show grande fue alma fuerte en obras primero de mayo eh, Pues ellos tocaban los primeros de mayo para festejar el día del trabajador o sea la conciencia de, de eso de clase obrera estaba siempre
0: de hecho Seba, esto que escuchamos Hermética y B8 ¿tenían unos temas con guitarra así acústica como tiene esto?
1: muy poco si lo sabieran, muy muy poco esto es, esto esto es nuevo para llama, diorio, ¿no? Sí, esto uh -huh. se llama con vida rutero es la canción que Iorio dice su mejor letra. Eh, dice el Chari, una vez fui a ver a Alma Fuerte, al final del show,
0: Iorio sacó una caja y empezó a tirar tita y rodesia al público.
1: Increíble. <risa> okay, okay. Le daban sidra, estaba la sidra Almafuerte, Fuerte, que era en un envase de plástico. Eh, y los, lo, lo mejor de Alma Fuerte eran los patrocinadores. Tipo, de pronto era eh, Paladini. <risa> no. o sea, el el, el póster de la vía pública... Y tipo Paladini, Vía Bariloche, tipo eran esos. Me ojos, encanta. Espectacular. Eh, y la sidra. De hecho, hay, creo que hay en algunas entrevistas con Casela que está la sidra el más fuerte en, el,
0: ah, ser, en la ¿eh? mesa. Puede ser, me suena.
1: Eh, bueno, este tema es básicamente una suerte de, de, de tema sobre andar en la ruta, digamos, ¿no? Se llama con Rutero. Eh, Tiene sus arreglos de guitarra que son impresionantes. Eh, y ya empieza a eh, esto, este tema es de a fondo blanco y ya empieza a sumar ciertas cuestiones que tienen que ver con lo rural, ¿no? Como ir a reivindicar eh, caudillos federales eh, de Entre Ríos. De hecho, hay un tema que habla de, de Augusto Romero, eh, un, un caudillo de, de Gualeguaychú.
0: Pregunta Facundo Buenul en el chat: ¿Se sabe por qué dejó de tocar el bajo? ¿Hay, una, ¿Hay un motivo más allá ah, Para de... mí se
1: hinchó las pelotas y quería cantar mm -hmm. y, y ser libre eh, como, como líder. Como eh, líder, como frontman. Como frontman. Y no, yo no descarto también que lo haya hecho para darle laburo al chabón que toca el ojo. Bien. Yo no descarto que no haya pasado algo así, digamos. porque Fue una transición rara en la que él aparecía por ahí en tele haciendo tangos. Eh, y, y temas de folclore con su guitarrista con el tono Marcielo y este chabón de, de bajista y siempre hablaba muy bien de él del de Beto Serioti el Beto Serioti y de pronto fue el bajista de él. lo invitaba a veces era como bajista invitado al más fuerte en algunos temas y terminó quedando bien eh, toda esta él graba un disco con, con Flavio con el señor Flavio que se llama Peso Argento, con, con Flavio Cienciarulo. Uh -huh. De los Cadillacs. Exactamente, de los Cadillacs. Eh, nada, hay una anécdota muy graciosa. Eh, hay un tema que habla de un gallo, que habla de un gallo cantor. Y cuando lo van a grabar, eh, Yorio cae con un gallo. Porque decía <risa> Ay, qué peligro que quería que cante el gallo. <risa> y grabarlo sonido natural ¿No? claro
0: es un disco no apto vegano eh, no, 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 no no
1: termina siendo porque eh, la idea que es increíble la cuenta de Álvaro Villagra que es el ingeniero de sonido del, del estudio eh, que era de los estudios del abasto que ahora se, se pasaron a llamarse del abasto al pasto porque él se mudó a General Rodríguez y bueno, bueno era eso. básicamente un aguantadero o sea el chabón tenía mucha paciencia eh, busquen las, las anécdotas son increíbles bueno cuestión que cuenta que eh, cae Iorio con el gallo y le dice bueno y lo ponen al gallo delante del micrófono y el gallo no canta el gallo no canta el gallo no canta y dicen no porque lo que tenemos que hacer es simular un amanecer porque el gallo canta el amanecer bajan las persianas y las empiezan a subir de a poquito y el gallo no canta están horas horas se termina siendo de día real entonces bueno ahora va a cantar el gallo El gallo no canta Se sacan afuera sacan los micrófonos y el gallo se vuela ah, <risa> y, se le y se le fue el gallo. Sí. Eh, después terminaron averiguando que la raza de gallo que habían llevado no cantaba no, canta, <risa> no bueno. cantaba nunca qué bueno eh, ay Dios mío
0: puri gallo
1: eh,
0: esto perdón era un disco de alma
1: fuerte no o no un es un disco que se llama Iorio y señor Flavio se llama peso argento mira Dicen aquí en el chat que es un gran disco. Mucho, un gran disco.
0: siempre un mucho grande. metalero y metalera en el chat de este sí, programa. Sí, tremendo. Bueno, les
1: agradecemos y les pedimos disculpas por lo que se viene las próximas semanas, ¿no? ¿no? no, 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 no a pero pero hay también cumbieros, no pasamos, hay cumbieros, cumbieros. Cumbiero, sí, claro. Igual hay un link entre Metal y Pibe Chorro que son las portadas de los discos de Pibe Chorro. Bien. la Bien. De portada de Pibes Chorros son la portada de Iron Maiden, más o menos. Perfecto. Y Ariel, el traidor, eh, escuchaba heavy metal.
0: Pero eso nos meteremos ya eh, meteremos después la el semana de la que viene. Eh, Junos Tobis. Junos Tobis, eh, versión Pibes Chorros. Bien.
1: Eh, después hay algo que me interesa mucho hablar de, de esta parte de Iorio. Yorio hay un suceso que para mí es el que determina, como arruinando la cabeza a Iorio, que es el suicidio de su mujer. mira eh, Ana Mourin, su mujer desde los tiempos de B8. Eh, se suicida y ahí hay como el, sac, el, el disco siguiente se llama Ultimando y es un disco muy sensible, tiene ca una canción que se llama Todo es en vano si no hay amor, que es como el All you need is love, pero del heavy metal eh, y hay algo que a mí me parece increíble en Giorgio es que reconoce su propia debacle en las letras mm. eh, el mayor éxito de Almafuerte es Cebos de o hecho, sí. lo traje. No sé Se si vos. ya sonó. ¿Sí? No más. Eh, Sebo no más cambiará? es un tema que sonó en la, no sé, en la mega, sonaba. Sí, en, sí, en es la, re, ¿no? re. una balada eh, de resiliencia. Eh, y... Es un
0: clásico del rock nacional. Sí,
1: total. Eh, él tiene una canción después que dice: Soy quien ayer cantó ese voz, hoy por ser yo transita errante a partir de ahí hay un par de cuestiones que a mí me parecen increíbles, que es el chabón reconociéndose que ya pasó su mejor momento eh, y no conozco una persona que en su obra en su literatura diga che, nada, o sea, lo mejor ya pasó eh, después hay, hay unos versos en una canción que se llama Rumbo a Laura, que están ultimando, que es un temazo también, medio folclórico o con, con algún aire folclórico que dice, busco una estrofa llena de verdad que grite al mundo todo desembalde, mas encontrarla aún no he podido y el sin sentido me motiva al fraude. O sea, el chabón diciendo, no puedo escribir. O sea, no puedo escribir. Y en esa misma canción dice, él se, re, él se autodenomina un perro cristiano. De hecho hay una biografía de él, bastante floja, pero por ahí para leerla esta está piola y para tener como algo de idea, que se llama El perro cristiano. Y él ahí mismo dice, eh, de perro cristiano y de poeta sin inspiración. Básicamente, el chabón está diciendo: No busquen más acá porque no hay. Uh -huh. eh, y eso de él me parece increíble porque además lo hace. Eh, lo hace como con mucha poesía y con mucha sensibilidad. Como. No sé, no, no conozco otra persona que haga obra con eso. Haga obra diciendo: Una honestidad brutal. Eh, brutal. Eh, y de hecho él hay en muchas entrevistas en que, las que dice algo que para mí define lo que lo que nos gusta del rock o lo que que es dice yo solo soy un perdedor que hace canciones y el rock nos gusta cuando es un perdedor el que hace las canciones cuando es un ganador nos parece una pelotudez
0: y cuando es un ganador Trapa. es medio... Cuando es un ganador es medio una estrellita. claro raro.
1: Eh, A vos te va a llegar mucho más la canción escrita desde... El... Por más que el chabón después sea un ganador. Pero digo, sí, sí, que, sí, el re... que... que la narrativa esté del lado del perdedor te va a llegar muchísimo más que esté del lado del ganador. No tengo agua caliente en el calefón. Exacto. sí claro. sí, sí. Eh, Y Charlie García era una persona totalmente millonaria. Sí, sí, sí. en ese sí. momento sí, eh, sí. O sea, una persona que siempre fue clase media... Para arriba, mm. Jet Set, eh, Coronel Díaz y Santa Fe. Pero si el chabón te dice, no tengo agua caliente en el calefón, está buenísimo, digamos. Mm, eh. Eh. Eso te, eh, no sé, eh, te llega mucho más que cuando estés masturbando a la nena en una playa en Pinamar. Sí,
0: sí, sí. No, incluso, eh, esto eh, hace poco leí un tweet que decía, como que está faltando alguien que le cante a, la, a esta generación desde los problemas también, sí, ¿no? Total. Porque todo lo que escuchamos es... Yo acá en Miami con mi Valenciaga lleno de guita con mis putas en mi Ferrari y este tipo, mirá, yo en mi vida vi sí, una Ferrari, amigo.
1: Eso, eso es, nos estamos yendo totalmente de tema, pero a mí me, me apasiona, que es una mala lectura del ego trip del hip hop. ¿No? O sea, el hip hop está bien que un negro del Bronx te cante eso, porque es el negro que lo que lo que lo consiguió y es lo que hay un montón de pensadores son los que dicen el colonialismo invertido, mm. claro. ¿no? El bling bling del hip hop era el negro diciéndole, mira, vos me metías en una cueva a sacar oro para vos y ahora el oro lo tengo colgado yo. Mm. Tiene sentido en un contexto. Claro. Después de hecho hubo superación de eso, o sea, los que se quedaron con el discurso del bling bling son los pelotudos. Y acá no me quiero poner como muy tajante o, o porque hay un montón de música de, de travi y demás que yo escucho, pero es muy raro ese mensaje, digamos. Mm. Porque los que llegan, está bien que no, porque el sueño, porque si persiguís tus sueños.
0: Me gusta ahora Milo J. Que tiene unas letras mucho más no lo tengo escuchado. Lindo, lindo. Terrenales.
1: Volvamos a Iorio.
0: Eh, nos quedamos más o menos un poco con, con ese disco que viene después de, del suicidio. de, de Claro, el, de su ese
1: suelto. se llama Ultimando. Que incluso hasta el nombre ya medio que da la pauta de que, bueno, se termina. Mm. Después sacan uno más que se llama Trillando la fina. Eh, básicamente hace... Eh. Sí, no hay mucho que eso. explicar. Se explica solo. Pero te pará, te es te una metáfora. Tiene Es una linda metáfora. Es una metáfora que está muy bien. Es muy, muy rural. Sí, además. sí, Es rural, es rural. Es muy rural la metáfora. Eh, y y lo que tiene Giorgio es que siempre canta desde desde donde está viviendo digamos. el chabón canta del campo como se fue a vivir al campo eh, de hecho él hay en, en unos temas que dice que se fue de, digamos lejos de las luces rojas claro. digamos, ¿no? de la ciudad o sea, básicamente de los cabarets y del fragor él le dice el fragor nasal a tomar palopa. no no tiene una capacidad eh, el fragor nasal que potencia el descontrol en ese Hermoso. Momento.
0: Entonces, eh, haciendo un, un repaso por este mes de Iorio que tuvimos, primero el, bueno, B8, ese eh, nacimiento del metal como un movimiento de la clase trabajadora. Eh, Nacido desde el aguante, nacido desde la contraposición a una amenaza de que el metal desaparezca. Sí, ¿Cómo se llamaba el
1: primer disco de primer disco Luchando, Luchando por, el metal"? por el Metal? Y el segundo, un paso más en la batalla. <risa> eh,
0: <risa> el siguiente viernes hablamos sobre Hermética, la primera eh, experiencia
1: de Yorio como letrista, ¿verdad? Claro, como, completamente como letrista, tipo al cargo del 100% de las letras, eh, la banda... Eh, que fue como el gran sueño del metalero argentino, digamos, ¿no? La banda que llena obras, la banda que iba a los festivales y iba un montón de gente a, a verlo. Eh, y también. La épica de lo que no sucedió, digamos, que es como lo que acompaña la historia de Heavy Metal Argentino. Sí, o sea, si se concreta, no hay heavy metal argentino, chicos. O sea, <risa> claro. Tenemos que vivir con la idea de que si pinchamos no se un sueño. Los metaleros Exacto, sueños. que hubo un sueño que se pinchó. No abandonemos nuestros metaleros, no metaleros sueños, 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 por favor. Fue una ayuda de loco. De eso. hecho, la canción que le dedica a Iorio a sus ex compañeros se llama El amasijo de un gran sueño. Me encanta. O sea, el primer disco de Alma Fuerte Después, ellos, el, el resto de los herméticos forman una banda llamada Malón. Y le dedican también temas. Digamos.
0: Perdón, no me quiero olvidar que todo esto del mes de Iorio empezó con un gran especial de Iorio contra las publicidades, que también está en YouTube, que pueden buscarlo. Y hoy sí, repasando la última etapa de Yorio Banda, antes de, de su etapa solista, que es Alma Fuerte, capaz la su, su, su obra más eh, representativa. ¿o? Sí,
1: su obra más conocida, o sea, que lo representa de una manera directa porque es su voz y porque es lo que tenemos más cerca, digamos. Mm.
0: Sebas Chávez, arroba discos en 140 en Twitter, ahí lo encuentran. Se pueden suscribir a su newsletter que sale cuando quiere, cuando se le canta el culo, eh, que se llama Desprolijo, eh, se anotan en desprolijo.com, ¿verdad? Eh, y si buscan por ahí, seguramente encontrarán el texto que les decía hace un ratito. Eh, y la semana que viene arrancamos entonces con Pibes Chorros. Vamos con Pibes Chorros, serie el traidor. Me Lindo. Lindo. Ya te digo. A ver, Sed. Eh... 5 de Junosto. 5 de Junosto. 5 sí. de Junosto, día en el que en Ayúdame Loco empezamos con eh, la época de Pibes Chorro, no vamos a decir del mes. La época de la Pibes, época Chorros. De Pibes Chorros. ¿Estamos bien?
1: Gracias, Seba. Sí. Gracias.
0: Seguimos con Ayúdame Loco. Ya se viene, ya se viene Uruguay contra los canguros. Y mires atrás.